0: Está começando o nosso Fora de Quadro, espaço no plano de sequência dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. É, eu sou o Leandro Luz, estou aqui tomando as vezes de Pedro Tobias, nosso host oficial, que não está com a gente hoje, está de molho, pendurou chuteiras por enquanto. É, então vou aqui roxear é, o programa com vocês e tentar conduzir tudo da melhor maneira, honrando o nosso amigo. É, o programa de hoje, né, do Fora de Quadros, nosso terceiro programa, a gente vai falar dessa vez sobre a 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, a mostra que começa nessa quinta-feira, 17 de outubro, e vai com a sua programação oficial até o dia 30. É, nesse programa a gente comenta também sobre o filme lançado na Netflix agora essa semana, El Camino, a Breaking Bad Movie, ou como foi... É, lançado na Netflix aqui no Brasil... a Breaking Bad filme, não sei exatamente porque eles quiseram traduzir... É, do inglês para o inglês... né, aqui no Brasil... mas enfim... É, esse é o papo de hoje... eu já queria dar as boas-vindas ao Fernando e à Marina... aqui nesse programa de hoje... e aí queridos, como é que vocês estão hoje?
1: Opa, eu estou maravilhosamente bem... estou bem ansioso para a mostra... acho que esse ano a gente vai conseguir fazer uma cobertura bacana... vai ter bastante coisa legal para quem achou que, a, que talvez não fosse ter, ter mostra ter a mostra esse ano além de ser um, sei lá, um ato de, de resistência vai ser um, uma coisa assim muito legal de se, de se apreciar num, num ano tão difícil assim para a cultura e a gente vai falar um pouquinho mais sobre, sobre isso no programa de hoje ah super vai a gente vai entrar no, no segundo
0: ano né que plano sequência faz a cobertura da mostra no passado tivemos eu Fernando e Pedro é, lá em São Paulo a gente conseguiu, acho que ver bastante coisa, né menino e, e, e conseguiu escrever também bastante pro site, então a gente espera que esse, esse ano não seja diferente, por mais que a gente esteja desfalcado né, só vai estar eu e o Fernando lá mas acho que vai ser bem legal é, enfim, só para falar um pouquinho sobre a mostra, né, eu queria até recuperar é, as palavras do Fernando, que ele que ele publicou essa semana no site do Plano Sequência, é, ele publicou uma matéria bem legal sobre a mostra, falando de alguns destaques e tal, então a nossa proposta aqui hoje é justamente levantar algumas preferências né, para além é, dos destaques oficiais, digamos assim, falar um pouquinho das nossas particularidades, do que, que a gente está mais esperando, enfim. E a mostra, enfim, ele, ele, o Fernando ele coloca que durante o encerramento da 42 mostra, no né, ano passado, os jornalistas, os críticos, os cinéfilos ficavam se perguntando como seria a mostra do ano seguinte, né, nesse momento, é, enfim, um momento difícil que a gente estava ali passando em 2018, um momento difícil que continuamos a passar em 2019, é, já prevendo um pouco dessas dificuldades que o evento teria, né, com possíveis cortes de verba, perda de patrocínios, enfim. É, isso de fato aconteceu, né? a Petrobras ela retira né, todo o patrocínio da Mostra, mas enfim, 12 meses depois a gente está aqui, é, a Mostra, que é um dos mais importantes eventos cinematográficos do país, volta com toda a força, com mais de 300 filmes, trazendo para a cidade toda é, enfim, uma, uma, uma programação de peso realmente, fazendo... É, sessões em mais de 20 locais diferentes é, exibição em cinemas, espaços culturais, em céus é, em museus espalhados pela capital paulista uh, vai ter exibições também no teatro municipal esse ano, enfim tem muita coisa boa, muita programação gratuita, o ar livre também, como sempre né? então eu acho que a gente tem, tem muito o que ver, assim, muito o que acompanhar e de, de ficar feliz assim, com essa é, com essa resistência mesmo, né? Como o Fernando colocou agora na abertura, assim, é, de uma mostra tão importante, continuando, né?
1: É, a Renata Almeida, que é a, que é a diretora e curadora da mostra, na, na coletiva de imprensa que ela deu para para falar do projeto e abertura do da da mostra, ela fala, por exemplo, o ano passado quando já se ventilava, que assim a mostra aconteceu no período da eleição, então ela acabou a amostra acabou junto com, com o resultado da eleição e ela mesmo deu algumas algumas entrevistas depois falando que é, vai, vai, vai ter amostra isso, isso não, não era pauta não ter amostra só que eles teriam que verificar uma outra maneira de captar os recursos porque já, já previam que teríamos problemas com com, recurso, com provavelmente já, já se imaginava que a Petrobras fosse abandonar o projeto que já não iria mais apoiar só que aí eles conseguiram. É, o ano passado, só para ter uma ideia, foram 5 milhões em orçamento de, de recursos captados. E esse ano, 4.5 milhões. Então, a ver teve, teve 500 mil a menos. É um valor, é um valor considerável, mas, assim, esperava-se muito menos e conseguiu, cara, um, um, uma quantidade, assim, enorme de filmes. São 300, mais de 300 filmes. O ano passado foram 336, Um pouco menos. Mas, assim, vão ter filmes de grandes diretores vai ter uma retrospectiva do Olivier Sayá que ele vai vir pro Brasil, cara, isso é massa demais é... então a gente vai poder entrevistar e trocar ideia com o Olivier Assayá, ele vai estar tá aqui presente outros diretores também vão, vão estar presentes é, expandiu também, por exemplo, conseguiu é, trazer o cinema pro Teatro Municipal que é um teatro maravilhoso aqui da cidade de São Paulo um patrimônio da cidade e vai ter uma exibição lá de, de alguns filmes, vai, vai ter é, Babenco, vai ter A Vida Invisível vai ter Abe, vai ter Turma da Mônica Laços e gratuito então a galera que às vezes tá, tá sem, sem grana, não tá conseguindo cara, dá um jeito, acho que é uma hora antes da, da exibição vão começar a disponibilizar os ingressos, é uma coisa que vale a pena, é uma coisa única, a primeira vez o Teatro Municipal vai se transformar num teatro, eu tô curioso para saber como que vai ser, é, porque a gente sabe que... É, eu tô curioso para saber como que vai ser essa distribuição da tela e, e som também, tô bem curioso.
2: É, eu acho que uma, é, é, foi uma resposta muito feliz, assim, para esse corte de não só para o corte de orçamento, né, porque a Petrobras ela apoiava a amostra há 16 anos. Né? Então, foi uma perda financeira também, mas de um apoio muito expressivo, né, de, muitos, de, de muitos anos. Então, foi uma resposta muito feliz, assim, que eu acho que um dos destaques que a gente tem que fazer, né, que o Fernando já comentou, é que com o orçamento reduzido, eles conseguiram é, expandir o número de salas, né? Para tirar o Fernando que é uma pessoa que mora em São Paulo, ele comenta sempre, né, que fica muito a amostra ficava sempre muito concentrada ali, mas no centro da cidade mesmo. E agora a mostra ela está mais é, difundida, mais espalhada em mais salas. E é, esse ano tem bastante tem bastante títulos brasileiros, né? É, Bem para reforçar essa questão da resistência mesmo contra possível censura. A gente já viu o caso de censura esse ano na Bienal né, do livro e tal. Então, bastante filme brasileiro do começo ao fim da Mostra. assim, isso é muito legal.
0: O, a mostra ela tem. Eu, enfim, eu tô aqui já com uma pré-lista de 73 filmes que eu não posso perder na Mostra. E eu sei que eu não vou conseguir ver nem metade disso, provavelmente mas eu queria, enfim, acho que seria legal se a gente elencasse aqui alguns títulos, é, enfim, não só dos que estão mais badalados, mas também do que pessoalmente a gente quer ver. assim. Eu queria, de repente, começar perguntando para a Marina, que não vai estar tá, é, na mostra, mas que filmes você indicaria para a gente, Marina, para assistir lá durante, durante essa, essas duas semanas que a gente vai ficar por lá?
2: É, falando assim, de supetão, dois filmes que eu estou muito curiosa para ver, porque é, são filmes que estão sendo muito bem, muito bem falados, é, e filmes premiados, inclusive, né? Eu que sou muito fã de cinema coreano, que é o filme é, Parasita, né? Tá todo mundo louco para ver. E o documentário da Bárbara Paz, eu esqueci o nome dele. Ah,
1: do, ah, do Babenco, Babenco, né? Isso, Babenco, e o título é enorme. Babenco, alguém precisa falar que o coração... É o um título enorme, cara. É, 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 alguém tem que ouvir o coração e dizer parou.
0: Isso. É um nome lindo também, é né? um título lindo, ganhou o melhor documentário em
1: Berlim, né? Mas é isso foi premiado, sim.
0: É.
2: aí no meu caso esperando chegar nas nas telas aí para poder conferir.
0: E você, Fernando, quais as, os highlights da mostra para você?
1: Cara, eu, a minha lista, assim, eu fiz a minha lista também, é aquele negócio, né? Você vai começando a cortar um monte, de, um monte de coisa. Mas eu tô... Eu tô muito afim de ver um filme chamado System Crasher, que é um filme alemão. Ele venceu o festival de um prêmio em Berlim, que é uma menina de nove anos, que, que é problemática, é expulsa da escola. E, e é, é um filme que, 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 que eu tô bem, bem curioso pra, pra ver, e que também provavelmente vai estar tá, tá entre os selecionáveis a ao prêmio do a, a tá no Oscar de melhor filme de língua estrangeira, de língua estrangeira é ficou melhor filme de língua estrangeira que ficou agora né o novo novo é nome é a melhor melhor fi, melhor filme estrangeiro eu acho melhor filme estrangeiro isso e eu quero muito ver também o Paraíso deve ser aqui que é desculpa do... melhor filme internacional eu acho melhor filme internacional é. isso é. eu quero ver também o novo trabalho do Elias Suleiman que é que é o Paraíso deve ser aqui ele vai estar tá aqui no, na mostra também ele esteve no Festival de Cannes e estou tô, tô muito, tô muito é, afim de ver esse, esse filme. Falam que ele é, é um filme meio autobiográfico, assim, do Suleiman. Fala um pouquinho da trajetória dele, de como ele, da Palestina, foi morar em Nova York, em Paris. De alguma maneira, ele saía da Palestina, mas a Palestina não saía dele, mais ou menos isso. Então, tô, tô bem curioso para ver esse. E o um último que, assim, que eu, eu tô louco para assistir é o jovem Ahmed que venceu o melhor direção no Festival de Cannes, que também fala de um jovem, né? no caso, um jovem de 13 anos, muçulmano, que assassinou a professora, e aí é uma, uma loucura, assim. eu estou bem, bem empolgado, foi bem recebido, também ganhou o prêmio, e assim, dos, dos menos populares são esses, mas aí tem é, A Vida Invisível, o maluco para ver, do do Ainu, o próprio... É, o Esp Network, do Assaiá também, que vai, ter, vai abrir a mostra, Dois Papas do Fernando Meirelles, que vai fechar a mostra esse daí vai ser, um, vai ser uma sessão bem concorrida, que vai ser uma sessão única então pois é,
0: ter... eu não vou estar eu já votei embora, já vou ter embora, já tô voltado o vai estar tá se matando
1: triste. pra ver essa sessão aí <risos> mas é um filme, é um filme que <risos> vai é. estrear logo porque ele vai estar na Netflix, né, então é, mesmo que a gente não consiga assistir ali na mostra acho que em breve vai estar estreando na Netflix vai ficar mais tranquilo pra assistir é. Você. Deixa eu só
0: fazer uma correçãozinha Eu falei que o filme da Bárbara Paz e Babenco Ganhou o melhor documentário em Berlim Mas na verdade foi Veneza é... Queria só levantar também Alguns nomes aproveitando que vocês estão falando de destaques é... Tem... A gente também vai ter uma homenagem bem bonita Ao Luiz Rosenberg Filho Que morreu esse ano né? Diretor é... importantíssimo No cinema brasileiro Bem obscuro né? Não é muito popular Pouca gente viu os filmes dele mas vai ser lançado o último filme que ele dirigiu, né? vai ser lançado o acho que é o Bobo da Corte, o nome do filme, e eles vão exibir outros dois também, que é o Crônicas do Industrial, se eu não me engano, e o Jardim das Espumas, que são dois filmes é, fantásticos, que eu acho que vale muito a pena tentar ver na tela grande. É, dos homenageados também, a gente tem... O Amos Guitai, né, o diretor israelita, ele vai receber o prêmio Leon Kakoff, e aí eles vão exibir o Berlim-Jerusalém e o Kadosh, também são dois filmes é, dois grandes filmes do diretor, e acho que vale a pena é, dar uma conferida. E desses filmes imperdíveis também, enfim, para quem ainda não viu, tem o Santantango, do Bela Tar, enfim, filme enorme, né? De mais de 4 horas de duração, quem quiser acampar. Dentro da sala escura para assistir esse filme. Eu acho que super vale a pena. É, enfim, um marco. né Do cinema do tá é, E aí tem umas outras coisinhas. Também pontuais. Que eu fui é, marcando aqui. Como eu falei. Né, eu separei 73 filmes imperdíveis aqui. Mas aí eu levantei alguns. Que eu acho que... Que são, enfim, novidades interessantes de diretores relativamente novos ou de diretores é, mais consagrados que estão lançando filmes novos. É... Tem o Beco, do Camilo Cavalcante. É o segundo longa dele. O Camilo dirigiu aquele A História da Eternidade com o Irandir Santos. Não sei se vocês assistiram, é, mas é o filme novo dele. Tem o Breve Miragem de Sol. É, do Eric Rocha que Passou por vários festivais também Agora está chegando aqui na mostra Tem o filme novo do Herzog O Family Romance Limitado que Enfim, Herzog e Herzog né? Acho que sempre vale a pena ver Mesmo quando a gente se decepciona Eu acho que valeu ter visto o um filme do Herzog E mais três é, O Projecionista Do Abel Ferrara Enfim, grande diretor Está é, com esse filme novo que eu não sei muito bem o que esperar, mas estarei lá com certeza para acompanhar a sessão. É, e tem o Três Verões, da Sandra Kogut. É, a Sandra que dirigiu Mutum, é, dirigiu Campo Grande, dirigiu o Passaporte Húngara, né Acho que uma, uma bela diretora é, brasileira que está lançando Três Verões, que é com a Regina Casé. Enfim, acho que vai ser interessante ver esse filme. E o Tecnoboss, que é um filme de um português chamado João Nicolau, ele dirigiu um filme há uns três anos atrás chamado John From, que é um dos filmes portugueses mais incríveis que eu vi é, nos últimos anos e estou super na expectativa para ver para ver esse também. Vocês têm mais algum
1: mais algum destaque imperdível? Eu só queria dar um, é, chamar a chamar atenção que vai ter uma exibição é, vai ter um, uma, uma espécie de homenagem ao ao Rubens Ewald Filho e vai ter uma exibição no Vão do MASP do Márcio de Oz, que é um filme que ele que ele é o filme favorito é o filme favorito do do Evald, e vai ter uma orquestra que vai tocar ao vivo também. Então você imagina e vai ser no final de semana, então vai estar fechada aquela então vai ser um negócio assim muito emocionante assim. E eu acho que vai ser uma entrada franca, então tipo, galera final de semana tiver fim cola lá porque e assim é uma coisa que eu falo assim a mostra ela existe também porque a galera aqui em São Paulo apoia muito, tá ligado? Sempre quando tem, meu, sessões lotadas, cara, sessões que esgotam ingressos, assim, tipo, muito rápido. Então, é valorizar, porque a mostra só existe porque a galera valoriza e vai e assiste. Então, quanto mais a gente assistir os filmes, comparecer, mesmo sessões gratuitas, cara, vai e comparece, dá marca a prensa lá, porque isso faz com que é, essas empresas que, que estão investindo, elas continuem fazendo isso. Tem, tem o Itaú, tem o Sesc, então tem a CPFL, tem, tem uma galera assim que, que empresas que investem na, nessa nessa mostra e mostra que ela é uma mostra assim que ela ela perdurou. A ditadura não foi capaz de fazer de, de acabar com ela. Então não vai ser um um, um, um governo maluco que vai conseguir fazer isso.
0: na sem dúvida.
1: E essa sessão do Mágico de Ódio vai ser
0: linda, sim. É, acho que super vale a pena ver e é isso, acho que a mostra está tá recheada assim, de, de coisas boas estava olhando aqui é, tentando ver alguns filmes que eu já vi assim, para além dos, né, dos filmes mais antigos que a mostra dá uma, dá uma recuperada tem o Invasor do Beto Branco Madame Satã do Karim é, vai ter uma, uma sessão incrível também do, do gabinete do Dr. Caligari, né? Isso depois que a amostra tiver acabado no dia 2 de novembro, Sim, lá no, ao ar
1: livre no Paredão e do Ibirapuera. É, e com orquestra também, vale a pena demais. Com orquestra ao vivo.
0: Pois é, tem dois filmes que eu vi é, na mostra Tiradentes esse ano, que estão estreando agora na mostra também, que é o Currais da Sabrina Collard, se eu não me engano, e o Traga a Minha Cabeça de Carmen M, do Felipe Bragança e da Catarina Wallenstein, que causou uma polêmicaça lá na Mostra de Tiradentes, rolou barraco, é, com direito à discussão, aquelas coisas boas de festivais, né? Enfim, que não podem <risos> é faltar. Isso que, é isso que faz o festival valer a pena, a realidade é essa. É. <risos> é... A, é, é, a mostra é. não tem muito isso né mas os festivais não, menores é né como tiradentes é... brasília tem esses debates mais acalorados assim né
1: eu acho que é acho que é, acompanha a gente também no no instagram a gente vai fazer vários videozinhos lá do, das, das pós sessões a gente vai deixar uma, vai dar dicas para vocês também do do que assistir está preparando um, um textinho assim de algumas dicas pra, são três 300, mais três 300 filmes então às vezes a gente não sabe muito o que assistir então é bom a gente dar uma dar uma dar uma luz assim para a galera que quer que acompanhar às vezes não, não sabe muito o ponto de começar então a gente vai já tem um texto lá no, no site que já dá algumas alguns destaques mas a gente vai dar também alguns destaques pessoais assim do que a gente está assistindo quem que está gostando até para vocês ficarem atentos de repente se vocês não conseguirem assistir na mostra ficarem de olho aí para quando estrear no circuito comercial
2: a gente deixa sempre um banner lá na home, né? Para o pessoal ter um, um acesso mais rápido às
0: informações que a gente vai colocando sobre a amostra ali. É isso. Vamos, vamos falar um pouquinho agora de El Camino?
1: El Camino.
0: <risos> filme é novo Camino. do... Quer dizer, filme novo é o primeiro longa do Vince Gilligan, né? O criador da série Breaking Bad. Uma série importante, né? Uma série que muita gente viu, muita gente amou. Maravilhosa é, a série. Acho que é uma, uma série que é um, é um dos pontos de virada né, para esse novo momento que a gente vive hoje de séries de TV. Acho que Breaking Bad contribuiu bastante né, para a popularização, quanto para uma guinada também, em termos de linguagem, né, acho que dos realizadores é, das séries de TV. E aí ele resolve fazer esse filme... É, contando um pouquinho a história do, do que, que aconteceu com, com o Jess, né? Que era um dos principais personagens de Breaking Bad. Talvez o um personagem é, que as pessoas mais gostavam né? e mais se sensibilizavam. Na verdade,
2: é um dos únicos que sobre, sobreviveu, né? <risos> é verdade. <contar>
0: isso <risos> é verdade. E, e, e é isso. O que vocês, o que vocês acham aí dessa... Dessas duas horas de... Episódio. <risos> uma espécie de...
1: É, episódio. de um de um Breaking Bad Extended Edition. É, a gente não é, eu... falar que tem, tem série que é um filme de, de... Sei lá, um filme de 15 horas, de 20 horas. Esse é, uma, é um episódio de uma série de duas horas, sabe?
2: O problema pra mim não é que é um episódio de duas horas, é que são vários episódios. Porque ele meio, <risos> ele meio que segue é, a estrutura clássica assim de Breaking Bad de ter um objetivo final um caminho que o personagem está percorrendo mas no meio disso sempre tem muitas reviravoltas e ele tem que usar da inteligência da sagacidade ali para passar aquilo para chegar no objetivo final assim mas isso é, é, é esse ciclo ele se repete mais de uma vez assim no filme é parece que cada novo passo que ele dá acontece uma mini-intriga que ele tem que resolver, assim, e aí eu senti que foram vários episódios de Breaking Bad é, num único filme, né, é, não achei o filme ruim, péssimo, mas, pra, pra mim, que sou uma super fã da série, assim, o que eu sinto é que esse, esse filme, ele vem como uma homenagem, assim, né, é, aí pros 10 anos que a série terminou e tal, é, ele me soa muito mais como uma homenagem, uma desculpa para a gente revisitar os personagens mais marcantes. Claro que dentro das limitações né, tem alguns personagens que são muito importantes, mas que não tinham muita ligação com o Jesse, então eles acabam não aparecendo e acaba dando destaque para alguns personagens que não eram tão interessantes, mas que como tem, tinham uma relação direta com o Jesse, estão ali no filme, né? É, a gente não tem a presença do Frank, nem da Skyler e tal, é, mas a gente reveu o, o Heisenberg e tal. Então eu acho que sou muito mais como uma homenagem carinhosa a assim, essa série que foi muito querida, muito impactante, até porque em relação ao próprio personagem do Jesse, assim, o, o meu namorado que terminou de rever a série muito recentemente... Ele teve uma estranheza muito maior do que a minha, assim, porque, obviamente, tem alguns personagens que estão bem mais velhos, que engordaram, mas uhum. até uh, pro próprio tratamento que o ator deu pro Jesse, assim. Eu sinto que nesse filme ele tá com uma maturidade muito diferente do que ele estaria na própria série, sabe? Mas. É isso, assim, para mim é uma. É uma é um filme com uma intenção muito boa, né? De homenagear a série e tal. Mas não é um enredo que leve a história muito pra frente. É, é um roteiro bem óbvio, na verdade.
1: Uhum.
0: Eu lembro que quando eu terminei de assistir Breaking Bad, né, quando eu assisti o último episódio, eu fiquei um pouquinho com, esse, com essa sensação de que o arco do, do, do Pinkman não tinha sido é, completamente encerrado. Assim. Eu, eu, eu sentia é, uma falta... É, de uma de uma redenção assim para o personagem sabe é, que é, é um pouco o caminho que, que o que o filme acaba tomando né um uma trajetória mesmo de redenção para o personagem mas eu acho que o Vin Diesel ele acaba é, transformando essa essa redenção de uma purgação um pouco exagerada, assim. Eu acho que o Pinkman ele acaba sofrendo, né? Várias. É, enfim, vários problemas dentro do filme que eu acho que nem chegam perto é, do que ele sofreu durante a série. Eu acho que acaba ficando tudo muito diluído, assim. Eu acho que me parece um pouco um, um, uns enxertos, sabe? De de, repetit é, de. de. de complexidades que eu acho que. É, não conseguem, pelo menos pra mim ter o peso dramático é, que tiveram ao longo da série principalmente na, na última temporada
2: a cena de faroeste eu achei, <risos> achei bem fraca assim né? é,
0: eu achei meio constrangedora constrangedor assim. é, pra,
2: pra, pra tudo que a série se propunha a fazer de construção, de tensão próprio peso, né a seriedade das coisas, então quando chega aquela cena eu não, realmente eu não imagino o Jesse da série fazendo
1: esse tipo de coisa. É, e assim, a impressão que eu tenho é que eles tinham o começo do, do episódio e o final do episódio, só que isso daria, sei lá, 40, 50 minutos. E eles falaram, não, a gente precisa preencher duas horas. Então dá um jeito aí, preencha mais uma hora de conteúdo aí. E aí foram colocando aqueles elementos, foram colocando aquelas... Que é meio que uma... Meio que como se fosse uma gamificação. Vai passando de fases, aí vai passando, aí vai conseguindo as, a bônus, aí vai passando de fase. E aí chega uma hora e você cansa, assim porque são duas horas de um episódio, em formato episódico mesmo, e repetitivo, e aí, assim, o começo e o final eu, acho, eu achei maravilhoso, me emocionei, só que o caminho que ele percorreu para chegar a esse final, pra mim seria mais satisfatório se ele fizesse um episódio de uma hora, é, um episódio especial de Breaking Bad, contando esse... Esse, esse momento dele, né?
2: Eu acho que é até o próprio título, né? Que faz a relação com o carro, que ele usa pra fuga e tal. Ah, sei lá.
0: Assim, é, é, o, eu, eu acho que o, o Aaron Paul, né? O ator que interpreta o Jesse Pickman, acho que ele... É, é, é nítido, assim, é, o amadurecimento dele como ator. Eu acho que ele... Que ele entrega, né? Uma, uma interpretação muito sólida, assim. Muito, muito bem... É, muito bem composta mesmo, do, ele tem muita consciência, óbvio, né, pelos anos que ele ficou interpretando o personagem, de quem é esse, de quem é esse personagem e, e das escolhas que ele poderia tomar, enfim, aí eu acho que nos mínimos detalhes o Aaron Paul tá muito bem, é, apesar de eu, na minha cabeça, ficar sempre é, pensando no Todd do... Do BoJack Horseman Quando eu estava assistindo o filme... <risos> é, não tem como... Mas, é, mas acho que... Apesar disso... É um filme que... Eu não sei se vocês assistiram... Uh, o, o Better Call Saul... É, eu assisti só o primeiro episódio... É, não continuei assistindo... Mas até pretendo retomar em algum momento... Mas a minha impressão... Tendo assistido um episódio é de que o Better Call Saul, ele propõe muito mais questões e vai para um caminho muito mais interessante do que
1: esse filme. Não sei se ah, vocês sim. concordam não, com o, isso. Com, com certeza. Até porque o, o Better Call Saul, ele, ele tem um problema, ele, 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 ele sofre, sofreu do problema que Breaking Bad sofreu, que é um começo que você não entende muito bem é, aquele universo, demora um pouquinho para engrenar, Acho a maioria das pessoas sentiram esse... esse demorou um pouquinho para engrenar no, no, no Breaking Bad e depois a série de lançou na segunda terceira temporada eu acho que que Breaking acaba tendo isso também essa terceira temporada de Breaking Saul e a quarta não terceira temporada muito boa cara muito boa mesmo assim a, a série evoluiu pra caramba e é, eu acho que ela acabou conseguindo ser uma homenagem assim ela ela resgata aquela, aquele sentimento que você sentia de, de Breaking Bad ao mesmo tempo ele renova a história que você poderia... É, Bradley Cassol poderia cair no erro de... Ah, é uma, é uma série... É um prequel, então eu sei onde vai dar. Eu sei o que vai acontecer, por exemplo. se não... O o, o, o... o Sol nunca tá em risco, porque você sabe que ele não morre. Você sabe que ele, que ele vai sobreviver. Então, tipo... Você não tem aquele, aquele suspense de... O que será que vai acontecer com ele? Porque você sabe que... Nada de, de muito ruim vai acontecer. Mas, mesmo assim, eles... Eles, eles criam uma história muito bem amarrada. E... E assim, é uma série inteira, são, são, tá na terceira temporada, então tá, é bem diferente de um, de um filme de duas horas que, sei lá, serviu pra preencher uma lacuna que talvez ficou apenas no do imaginário dos fãs, e agora é, eles resolveram colocar isso na tela.
2: É, eu não sei. É, eu acho que é isso, assim. Eu não assisti Better Call eu tenho um pouco de medo. Porque as pessoas. <risos> é, é, as pessoas falaram muito mal, assim, e eu ainda não. Não me propus a assistir porque quando eu quero, quando eu vou assistir, eu vou até o fim, né? E eu acho que, na verdade, o El Camino perdeu mesmo essa oportunidade que o Fernando falou de expandir é, o Breaking Bad, porque é, o que eu vi no filme não não teve nada de novo, assim, nada do que eu já esperaria de um episódio mediano de Breaking Bad. É, dos conflitos ali, da dificuldade em pegar o dinheiro, em resolver, em conseguir fugir e tal, isso tudo eu já vi, eu acho que se tivesse menos firulas, se tivesse entrado mais ali na, na, na psique do personagem, tentando entender é, o, o que que tudo aquilo causou, né, de... Quais foram os efeitos de tudo aquilo que ele viveu agora que tem só uma sombra ali do Walter, né, na vida dele? Assim, como que ele lidaria com isso do que o caminho que ele está percorrendo para o Alasca em si, assim, literalmente, né? Às vezes algo, não sei. Enfim, eu acho que eles perderam a oportunidade de expandir mesmo esse universo focado no Jesse.
1: É, Talvez a ideia deles não, nem foi, nem seja realmente expandir. É, é mais, sei lá, fazer uma homenagem. Tanto que esse projeto, eu, eu, fiquei, eu fui pego de surpresa, eu assim, não sabia que estava rolando esse projeto. Não sei se, se foi desatenção minha, mas ele surgiu meio do nada assim. Falei, cara, não, onde surgiu esse, esse filme e, e já estava próximo da, de lançar? Então, talvez não tenha sido tão planejado assim para um, expandir. É mais um, 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 um resgatar um personagem. Que... É, às
2: vezes foi esse meia-culpa mesmo para os fãs, como o Leandro, que sentiram que
1: sim, sim, concordo. tinha algo
2: a, a, a ser explorado ali ainda. Que ficou faltou
1: aberto. alguma coisa, né? Naquele final é. que é perfeito, mesmo assim, Nossa, faltou eu acho alguma coisa.
2: Que... <risos>
0: Enfim. É, mas eu acho que, é, acho que tinha algo a mais a ser explorado, mas é isso, acabou é, indo por um, por um caminho que... Que, que, que a impressão é muito demais do mesmo é, e, e acaba rolando uma frustração assim de fato preferia que tivesse acabado é, no último episódio assim é, mas ainda acho que é, mas é isso assim, o arco em si assim em termos de roteiro é, eu acho que o filme até propõe é, coisas muito interessantes assim, eu gosto é, de, de, do, do início e do final assim, a, a escolha de ter começado com, com aquele diálogo do Jesse com o Mike é, e depois aquele final né, com a presença enfim, monstruosa do Robert Foster que acabou de falecer né, é, um grande ator enfim, de Jack Brown, Cidade dos Sonhos é, Twin Peaks, estou revendo a terceira temporada de Twin Peaks agora e me, me deparo com, com a presença dele grande assim, é, na tela e que, que é triste, né? o último filme é, que ele participa mas enfim, eu gosto desse, né, desse início, desse fim é, dessa trajetória em termos de roteiro assim, mas acho que de fato a abordagem do, do Gilligan deixa um pouco a desejar, assim, principalmente no quanto ele depende é, de, de, de alguns flashbacks né, de algumas cenas que acabam que eu sinceramente não lembro se já vi nos filmes é, no, no, na, na série ou se são coisas novas e filmadas ou se ele reaproveita
2: eu acho que teve muita coisa refeita ali porque dá pra ver é. que tem muito personagem que envelheceu mas...
0: É, mas assim em termos de, é, mas em termos de imagem assim pô, você tem essas coisas, né, que um, um ator que envelhece, uma composição que de repente está diferente, mas é, fica tudo muito. É isso, parece que ele pegou algum, algum alguns outtakes da série e enxertou ele no filme, sabe? Fiquei muito com essa impressão assim. Mas enfim, é isso. É o caminho. Tá aí. É, para matar a saudade dos fãs. Acho que cumpre um pouco esse papel nostálgico. Que eu particularmente não sou muito entusiasta. Mas acaba cumprindo um pouco esse papel. Né? Bom gente. Mas é isso. Acho que fechamos o programa de hoje. É, falamos bem. É, dava para falar muito mais. Né, na verdade de indicações de, da mostra. Acho que tem filmes. A grande graça da, da mostra é... São os filmes desconhecidos, na verdade, às vezes os filmes que a gente. de todo festival, né, na verdade, de, de filmes que a gente não espera. É, de filmes que a gente vai sem, sem saber absolutamente nada sem conhecer o diretor sem conhecer nenhum ator de repente de países completamente distantes da gente que a gente não imagina que fosse assistir uns filmes de... eu vi que tem uns dois filmes da Macedônia do Norte na mostra assim sei lá é, fico curioso para entender um pouco essa essa diversidade assim de títulos e acho que a gente vai ter muitas surpresas assim os comentários nas filas né acho que vai ser Vai ser bacana de perseguir um pouco esses filmes desconhecidos também. É,
1: e vamos finalizar com algumas indicações. É, Fernando, o que você que tem para indicar aí pra gente hoje? Olha, esse final de semana... Não, final de semana não. Foi na sexta-feira. Sexta-feira eu fui assistir o show do Racionais. O novo show deles, que é em homenagem às três décadas de existência. 30 anos, cara. 30 anos de Racionais. E aí eles deram um show que eles resgatam as músicas da, da carreira inteira deles. Tipo, desde o... Desde os anos 90 até o Cores e Valores, o último álbum de estúdio deles. E, e é um show com banda, cara, que é uma coisa muito inusitada. Assim, eles, mudaram total... eles mudaram os arranjos das, das músicas, fizeram um show zato, assim de 22 músicas, com arranjo novo, com banda, com sopro, com guitarra, com baixo, com, vo... com vocais. É maravilhoso, cara. Eu fiquei assim, espantado com a potência... E, e o quanto o Racionais consegue mexer com o público e o que é interessante é que eles não tinham anunciado, mas eles anunciaram meio que, de ultima, meio que em cima da hora assim que eles gravaram o show e vai lançar um DVD desse show então vai ser massa demais pô. É, você vai comemorar com, com DVD, não, não tem prazo para pra, pra lançar, a gente deva lançar esse ano ainda, mas aí vai ter um álbum novo aí, do Acionais, lógico, resgatando músicas antigas mas com uma roupagem nova, então vai soar uma coisa bem, 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 bem inusitada, assim, bem novo resgatando um pouquinho até do, do que o Mano Brown fez com o Bugnaip, quem curtiu esse som mais funkeado, A vai curtir bastante esse novo trabalho do, do Acionais. Boa, Fernando Racionais sempre sempre fundamental
0: Mano Brown, isso aí é... E aí, Marina tem alguma
1: coisa para indicar pra gente hoje? Não, mas
2: pegar a dica <risos> do Pedro
1: aqui. A Marina Mar... vai desindicar. Eu queria desindicar. Você vai indicar o é forró.
2: Porque vi... É porque eu vi uma. Quando eu tava sem muito tempo, eu vi umas coisas muito ruins assim, na Netflix, tipo aquele Campo do Medo, que é uma adaptação de Stephen King. Não, não tem como indicar, mas vou pegar <risos> o gancho aqui do Pedro, né? É... E vou indicar o último PS pra vocês, então. É, e todos os, os únicos dois programas do Fora de Quadro que a gente fez. a gente tá, é, Precisa de uma força aí para esse novo formato, né? Que a gente está ajustando ainda, mas a gente quer continuar a fazer e no futuro fazer com mais frequência, né? É, havendo temas, a gente vai continuar fazendo. Mas o programa que saiu é, nesse mês do João Moreira Salles está muito bom. Muita gente já foi lá no nosso Twitter é, parabenizar e tal, disseram que gostaram muito, então pegando essa onda aí de mostra é, de São Paulo, Cinema Nacional, Resistência, eu acho que é um programa que casa bem aí. Antes de você ir para a mostra, ouvir o último plano de sequência que está lá no nosso site.
0: <risos> Boa, Marina. Fez a melhor indicação que você poderia fazer. Claro. <risos> Eu vou indicar, é, a propósito do Papo Sobre a Mostra, eu vou indicar o podcast que a Mostra está lançando agora. Eles lançaram o um primeiro episódio com a diretora da Mostra, Renata de Almeida, e ela fala um pouquinho sobre curadoria, sobre escolhas, sobre é, o momento da Mostra e como isso representa no Brasil. É, acho legal ficar de olho porque eles vão lançar vários, é, vários programas aí ao longo ao longo dos próximos dias, e vão ter depoimentos também daquele projeto que eles tinham do, do filme da vida, é, que eles vão perguntando para as pessoas, né, qual o filme da sua vida, e as pessoas vão, vão, vão ali é, dando esses depoimentos, e essas impressões bem subjetivas, e ela já adiantou que uma dessas impressões vai ser do próprio é, Rubens Evaldo Filho, a gente comentou aqui já né que vai ser homenageado da mostra. Então acho legal de ficar, é, de ficar de olho nesse podcast. E fazer uma dupla indicação, que é uma série que eu assisti é, recentemente. Acho que ela foi lançada mês passado na Amazon Prime. É, que é uma série chamada Undone. Do, criada pelo Rafael Bob Waxberg que é o criador do BoJack Horseman. É, é uma série de animação. Me parece que ele usa aquela... Aquela técnica de rotoscopia, né? É, de desenhar ali em cima do material filmado. E é uma série que me surpreendeu muito. É, que coloca um pouco... Tira a gente do, do chão, da terra firme, sabe? É uma animação que propõe é, muitas coisas novas em termos narrativos. É, eu não, eu não, não assisto tanta série assim. Sobretudo essas mais novas. E, e, e do momento, assim, eu acabo... É, ficando com um pouco de preguiça, é, mas dessa vez eu superei a preguiça e, e me surpreendi muito, assim, é, com a série, então eu super recomendo, é uma série curtinha, acho que tem, sei lá, oito episódios, assim, de vinte e pouquinhos minutos
1: cada um, então... E te, e... É disso que eu preciso, é séries curtas, rápidas, ah, fáceis de... Ah, eu também. Estou desse nível, cara.
2: É, não, mas coisa direta ao ponto, assim, negócio de vinte episódios...
1: Né? Então, é
0: ótimo, né? E assim, acho que essa indicação também super tem a ver com o programa de hoje, porque um dos atores da série é o Bob Odenkirk, é, que faz o sol, né? O sol Goodman no Breaking Bad. Então eu acho que vale a pena dar uma conferida nela curtinha, então você não vai dedicar tanto tempo assim da sua vida pra terminar ela. É, mas é isso aí, gente. Valeu demais pelo papo. É, Fernando e Marina, sempre bom dividir o microfone aqui com vocês, por mais que estejamos em lugares diferentes do Brasil. É, queria só lembrar para quem está ouvindo a gente, é, sobre o nosso e-mail de contato, né, que é o contato, arroba, plano planosequência, plano sequência.com e as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, nosso próprio site. É, mandem comentários, sugestões, digam aí que vocês acharam de El Camino, é, mandem também pra gente as suas sugestões da mostra o que, que vocês acham interessante da gente acompanhar, da gente cobrir é, que ações são legais é, pra gente fazer sugestão então, pro, pro fora
2: de quadro
1: também
0: sugestão pro fora de quadro né tanto de tema quanto de um filme
1: quem estiver em São Paulo dá uma marcadinha na gente vamos marcar de, de se encontrar, tomar uma cerveja bater um papo encontrei total
0: Total, sem dúvida. Seria incrível encontrar alguns de vocês por lá. Mas é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. É mandar um beijo para o Pedro, que está distante, mas está perto. E é isso. Até o próximo programa. Beijo para todos vocês. Pessoal.
2: Beijo, tchau. tchau.